0: Nueve de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento y quédense con nosotros porque quedan muchas cosas que contar todavía. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando. Bienvenidos a esta cita con la información agraria y también, por supuesto, quédense con nosotros. Por ejemplo, llega ahora el pregón con el siguiente título, sequía, dos puntos, el gobierno a por uvas. Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Las el ministro Planas ha vuelto de sus jornadas de relax en el chiringuito malagueño y ha dicho que el gobierno convocará en los próximos días una reunión del grupo de seguimiento de la mesa de la sequía, que atención, según él, está en funcionamiento desde el pasado mes de marzo, pero la verdad es que no nos habíamos enterado. Es verdad que entonces en marzo hubo una reunión, la única, de la mesa de la sequía agraria, en la que él no estuvo, presidió esa reunión el subsecretario y fue telemática. Y a partir de entonces, nada de nada. En ese momento, el marzo, ya había falta de agua. A continuación llovió y a partir de mayo la sequía y las altas temperaturas han causado estragos en el campo español, mientras el gobierno en general y Luis Planas y Teresa Rivera en particular han estado a por uvas nunca mejor dicho en esta época de vendimia en la que ya nos encontramos ahora ha vuelto Planas de su chiringuito y dice que ha habido un seguimiento permanente del grave problema de la sequía y que el grupo en cuestión, abro comillas ha estado intercambiando información relevante en relación a la situación actual desde que se creó, cierro comillas, con quién se ha intercambiado esa información pero bueno, voy a creer a planas. Si es así, supongo que no tendrá el ministro inconveniente en responder a las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces se ha reunido desde marzo la mesa de la sequía agraria? ¿Cuántas veces se ha reunido desde marzo lo que él llama el grupo de seguimiento de la sequía? ¿En qué fechas han sido esas reuniones? ¿Quiénes han asistido a esos encuentros por parte de las comunidades autónomas y de las organizaciones agrarias? ¿Cuál ha sido el orden del día de las susodichas reuniones? ¿Qué asuntos se han abordado y qué acuerdos se han alcanzado? Y para rematar la faena, planas, debería hacer públicas las actas oficiales de esas reuniones, suponiendo que se hayan celebrado, para que no queden dudas de que el gobierno en general y él en particular se han ocupado de la sequía como lo que es un grave problema. Pero llegados a este punto, el ministro de Agricultura que se ha contagiado de la forma de actuar del presidente del gobierno, es decir, llevar la mentira por bandera, lo tiene muy difícil, porque no ha habido, desde marzo hasta ahora, ni una sola reunión de la mesa de la sequía, a la que hayan asistido los representantes de las comunidades autónomas y los de las organizaciones agrarias. Tampoco ha habido reuniones de ese grupo de seguimiento a la que hayan acudido a las que hayan acudido representantes de las regiones y de las organizaciones agrarias. Se pongan como se pongan desde el Ministerio de Agricultura planas, como Sánchez, ha estado por uvas a por uvas en este asunto. Y miente, miente y tres veces
1: miente. Vive porque,
2: puro, puro te dices siempre solamente mentiras. Puro, puro vive porque, puro, puro no dices nunca la verdad. Puro, puro vive porque.
0: Postdata. Estar a por Uvas despistado o ignorante sin darse cuenta o enterarse de lo que está pasando alrededor no Cinta, que nos lo piden los oyentes por favor, ponme el corte del ministro que hace mucho que no suena porque el ministro es muy madrugador pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará ¿Qué te has creído tú que es un ministro Ministro, es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues, ¿qué te crees que se pasa el día jugando al MUS? Como tú.
3: Ya
0: no podré seguir. Es el momento de repasar los nueve titulares correspondientes a esta hora. La reserva hidráulica ha caído hasta el 36,8% de su capacidad total. Son casi 590 hectómetros cúbicos menos que en la semana anterior. Más, Eugenio. España tendrá que
4: ceder a lo largo de este mes un total de 475 hectómetros cúbicos de agua a Portugal, pese a la sequía, para cumplir con el convenio de la Albufeira, suscrito en 1998.
0: Asaja Castilla-La Mancha ha denunciado que algunas industrias del sector del vino están obligando a los viticultores a firmar los contratos aceptando unos costes de producción que no son reales.
4: Las exportaciones de vinos españoles han alcanzado máximos históricos en valor durante el primer semestre de 2022, tras facturar un 4% más con respecto al mismo periodo del año anterior. Así se desprende del último informe del Observatorio Español del Mercado del Vino.
0: Asaja Ciudad Real creará un gabinete jurídico exclusivo para garantizar que se cumple la ley de la cadena alimentaria en los contratos agroalimentarios.
4: En el mercado nacional de cereales, los precios no han mostrado una tendencia clara esta semana. Ha habido subidas, bajadas y repeticiones según las lonjas. Los operadores dicen por el contrario que ha habido subidas.
0: En los mercados de futuro, subidas de los precios del maíz, del trigo y de la harina de soja.
4: Los precios en origen del aceite de oliva siguen subiendo pese a la poca actividad registrada en el mercado por la por la corta oferta. Perdón, Se aproximan a los 4 euros kilo para los vírgenes extra.
0: Y esta semana han comenzado a cotizar las primeras almendras de nueva campaña en la lonja del Ebro con precios similares a los de hace un año. Y en estos días se siguen celebrando las fiestas en muchos pueblos. Prácticamente es una sucesión continua de fiestas hasta que lleguen las del Cristo a mediados de septiembre. Y en algún momento, en algún momento suena alguna canción de Demis rusos
2: triqui, 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 triqui,
0: de hoy estamos eh, preguntando en qué zonas se han concentrado las eh, tormentas a lo largo de las últimas horas es un golfo estoy dando una pista están en juego tres camisetas ya prácticamente las últimas que recuperamos de una caja que andaba por ahí perdida conmemorativas de los 35 años de agropopular una pieza de museo eh, eso es lo que está en juego y formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí buscan en el apartado del concurso rellenan los datos dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
5: En Twitter, entrando en twitter.com, buscando agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir si no lo han hecho ya. Y en estas redes sociales vuelvo a recordar que es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta... El hashtag que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular gran compra, almohadilla agropopular gran compra. Si prefieren concursar a través de Facebook es igual de sencillo, entran en facebook.com barra y aquí lo único que tienen que hacer es pulsar en me gusta si aún no lo han hecho. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que nos encuentran con el usuario agropopular que por aquí no pueden contestar a nuestro concurso, pero sí ver cómo comenzábamos el programa y otras fotos del día de hoy.
0: Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía.
5: A través del correo, Julia Quintas nos dice que en Almería, hoy termina la feria tras una semana que ha sido bastante calurosa. Daniel Peña nos felicita por el programa desde Melgarde, Fernamental, en Burgos. Julián Torres nos cuenta que en San Carlos del Valle, Ciudad Real, la mañana ha comenzado fresquita después de una noche de tormentas con mucho viento pero poca agua. José Alfonso Medina nos dice que en Albacete tienen un día soleado. Y José Antonio Delgado nos cuenta también a través del correo que en Málaga tienen un día soleado también y muy agradable.
0: Hablabas de San Carlos del Valle en Ciudad Real, precioso pueblo que bien merece una visita desde donde emitimos el programa hace ya casi dos años y a través de Twitter qué dicen los oyentes Álvaro Saez.
6: ¿qué tal César? Por Ramón Pulgar nos ¿no? da los buenos días desde Castro de Morgade en Lugo mala cosecha de olivas dice también en Galicia malas expectativas para la olivicultura José Manuel Santana también le preocupa la lámina de agua hoy sobre el embalse José Torán en la puebla de los Infantes récord a la baja de volumen embalsado se ven antiguas construcciones dice sumergidas desde su inauguración en el 91 y Ángel también le preocupa la sequía nos da los buenos días desde Villalpando en Zamora donde amanece despejado y fresco por aquí dice, por no tener no tenemos ni tormentas la pluviometría este año ha sido de 230 litros la mitad que en 2021 y César, ya somos tendencia en Twitter también así me gusta que seas aplicado y digas tendencia ¿no? que Como... acaba la temporada y se busca la renovación
0: Ah, bueno, si es así me parece bien cualquier motivo es bueno para que cumplas con la normativa vigente Tiempo para el tiempo.
7: Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes-Benz. Les
8: habla
0: el hombre del tiempo. El hombre del tiempo en es José Miguel Viña, el meteorólogo de Meteorrey. José Miguel, buenos días de nuevo.
1: Hola, César, buenos días.
0: A ver, fin de semana.
1: Pues tormentoso, ya lo estamos comentando. Ya desde ayer por la tarde, tormentas importantes por la zona, sobre todo este peninsular y el Mediterráneo. Un sistema importante de tormentas entre el Golfo de Valencia y Baleares. En las próximas horas hay que seguir vigilando, sigue la inestabilidad atmosférica por allí, se producirán lluvias en esa zona del Mediterráneo y también alcanzando toda la zona sur del sistema ibérico en las próximas horas, como digo. Y chubascos también tormentosos, aunque menos intensos, por la cordillera Cantábrica, el sistema central y los Pirineos. Hoy vamos a notar cómo bajan las temperaturas. Con la excepción del cuadrante noroeste de la península. Mañana se impondrá el sol en la mayor parte del país. Van a crecer nubes, eso sí, por las principales áreas de montaña del interior de la península con actividad tormentosa por la tarde, pero menos importante que la de hoy sábado. Vamos a notar mañana un ascenso de las temperaturas por el norte de la península y por el Mediterráneo. De lunes
0: a miércoles, Lucía.
4: El lunes habrá una marcada inestabilidad atmosférica. Ya desde la madrugada descargarán tormentas por el interior peninsular que durante la segunda mitad del día afectarán sobre todo el nordeste. En Canarias predominará el tiempo típico del alisio. El ambiente seguirá caluroso, especialmente en las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir. El martes seguiremos con una situación propicia para la formación de tormentas que afectarán principalmente a la mitad este de la península y podrán ser localmente fuertes en La Mancha y sierras colindantes. Hará más calor en el nordeste, Baleares y Canarias. El miércoles tendremos más nubes y chubascos, sobre todo por el extremo norte peninsular, y por la tarde descargarán tormentas por las zonas montañosas del este.
1: Y del jueves en adelante, José Miguel. La tónica para esa segunda mitad de la semana es que se mantenga esa inestabilidad atmosférica, por lo tanto tiempo inseguro, por lo que previsiblemente se van a repetir las tormentas. No van a ser generalizadas, afectarán sobre todo al norte y al este de la península y a Baleares. En esas zonas es donde esa actividad tormentosa será más frecuente y donde se producirán los chubascos más intensos, incluso con granizo. Serán días nubosos con algunas lluvias por el Cantábrico, alternarán las nubes y los claros en el resto del país y temperaturas algo más bajas, jueves y viernes, pero repuntando el próximo fin de semana sin llegar a tener demasiado calor.
6: Ha
0: sido en muchas zonas una noche de relámpagos. Bueno, el pronóstico del tiempo gracias a los amigos de Mercedes y con ellos tenemos en marcha un concurso
5: Sí, nuestro sorteo del vehículo de Mercedes-Benz Está en juego una furgoneta Citan 112 CDI compacta, de color blanco Y con cambio manual ¿Qué hay que hacer para optar a este premio? Solo hay que subir una fotografía con una furgoneta En el enlace que encontrarán en nuestra página web www.agropopular.com Ahí tenemos un apartado especial para participar Tengan cuidado con no confundirlo con el sorteo semanal Donde se detallan todas las bases Hay tiempo, se puede participar hasta el 22 de octubre
0: José Miguel Tienes que dar ahora la...
1: Voy a dar una previsión de la lluvia prevista acumulada hasta el domingo de la próxima semana. Y bueno, aunque a corto y medio plazo no esperamos que de momento llegue un episodio de lluvias generalizadas, que sería lo que ahora mismo ya haría falta, esas precipitaciones acumuladas hasta el domingo 4 de septiembre van a superar a las de esta semana. Las mayores cantidades previstas de hasta 100 litros por metro cuadrado las esperamos por la zona de los Pirineos. Acumulados también destacados por encima de 75 litros por metro cuadrado en la, en la cordillera Cantábrica, en el norte de Navarra y en el Prepirineo. 50 litros por metro cuadrado en números redondos en el entorno de Sierra Nevada, de 35 a 40 en el Alto Tajo, la zona sur del Sistema Ibérico y zonas altas de Tenerife. Y de momento, acumulaciones pequeñas por debajo de 2 litros por metro cuadrado en las cuencas del Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.
0: Una advertencia, José Miguel, en Hungría fallar en el pronóstico del tiempo se castiga con el despido, no sé si lo has leído. Me
1: llegó, me llegó la noticia y la verdad es que, hombre, hay que... Bueno, daría para mucho, si quieres hablamos en un momento de eso.
0: Gracias, José Miguel, eh, decir que nos escribe Luis Jacinto Ortega Puerta que elabora el pronóstico del tiempo por el método Cabañuelas, se ha hecho a principios de agosto, y nos dice que las Cabañuelas dicen que hasta el 31 de julio del 23 la lluvia va a ser escasa, otro año seco, por lo menos en la zona de Soria. Finaliza así el pronóstico del tiempo. No, no
7: es un molino, mi señor, es la nueva Citán Furgón de Mercedes-Benz, amigo Sancho. Creo que está perdiendo la cordura. Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citampurgón, furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones.
0: Y Plana reapareció y dijo que se iba a reunir el comité de seguimiento de la mesa de la sequía.
9: Me llaman el desaparecido Cuando llega ya se ha ido volando
0: desde la Junta de Andalucía desde la Consejería de Agricultura una de las regiones más afectadas por la falta de agua y las altas temperaturas habían solicitado que se reuniese la mesa de la sequía que no lo hace y de aquella manera desde el mes de marzo Doña Carmen Crespo, consejera de Agricultura muy buenos días
8: Muy buenos días don César y a todos los oyentes, buenos días a todos Han pedido
0: ustedes que se reúna esa mesa al más alto nivel ¿no?
8: Efectivamente, yo creo que en estos momentos tan dificultosos para gran parte de España no tiene ningún sentido que desde el mes de marzo no se haya reunido y sobre todo no se hayan adoptado medidas contundentes que vayan contra la sequía. Eso nos pone en este momento a una parte de España importante, en una desventaja con respecto a otra y sobre todo teniendo en cuenta que empiezan las campañas y que en estos momentos tenemos la agricultura pues muy dificultosa con la falta de lluvia.
0: Ha dicho el ministro que mientras eh, él se dedica a trabajar, que otros se dedican a montar ruido refiriéndose a la petición que han planteado ustedes de la mesa de la sequía y ha dicho que el comité ese de seguimiento está reunido prácticamente con carácter permanente. ¿Usted tiene noticia de ello?
8: La comisión de seguimiento fue para dar conocimiento de las medidas que se acordaron. Por tanto, ahora mismo las medidas que se acordaron son absolutamente insuficientes. Fíjense ustedes que en el Guadalquivir está ahora mismo el 22,4% de agua embalsada y esto es una cuenca que lleva el propio gobierno, por tanto, el gobierno de España me refiero. Nosotros llevamos la intracomunitaria, que estamos también muy mal, al 35,7%, pero es que incluso el Guadalquivir, que es la cuenca que yo lleva, está al 22,4%. Y ahora mismo, para hacer una comparativa certera, ellos eh, dedicaron al decreto de sequía 9,6 millones de euros. Por ejemplo, la Junta de Andalucía ya ha dedicado a su cuenca, que es el 33% de Andalucía, 140 millones de euros. Es decir, que insuficiente absolutamente el decreto de sequía y que ya urge que esa mesa, tome decisiones sobre la parte incluso que tiene que ver con las competencias del Estado y, por tanto, para toda Andalucía, pero evidentemente especialmente para la parte del Estado y así en toda España. Y sería necesario
0: que se reúna, por un lado, la mesa de la sequía hidrológica, que depende de Teresa Rivera, y por otro lado la mesa de la sequía agraria, que depende de Planas, ¿no?
8: Efectivamente. Nosotros hemos pedido también una reunión con el secretario de Estado eh, que lleva los temas hídricos, la Dirección General de los Temas Hídricos, en el Ministerio de Transición Ecológica, que vamos a tener el día 9 de septiembre. Lo pedimos antes del verano y además lo pedimos con un motivo muy concreto. El presidente de la Junta de Andalucía habló con el presidente del Gobierno de que había que desarrollar todas las políticas hídricas, especialmente competencia del Estado en Andalucía, porque no han empezado ni una sola obra del Estado. Es decir, estamos hablando de embalses como Rules, como Siles, cuestiones como la ampliación de desaladoras como la de Carbonera en Almería. Es decir, son obras que tenían que haber empezado en estos años y todavía no han comenzado. Y son absolutamente necesarias en estos momentos. Por tanto... ...para eso se ha pedido la reunión... ...y para otra cuestión más... ...que yo creo que en estos momentos estamos perdiendo... ...pues un tren importantísimo... ...que es los fondos Next Generation... ...si en estos momentos no se aplica... ...los fondos Next Generation... ...a la situación de sequía... ...estamos perdiendo una oportunidad única... ...por un lado el propio... ...el propio ministro de Agricultura... ...debe de demandar más fondos... ...que se quedó con muy pocos fondos para la agricultura... Eh, ...especialmente para el agua... ...para la sequía, para la cuestión hídrica... Y luego, por el Ministerio de Transición Ecológica, aplicar más fondos del Next Generation a la sequía. Entendemos que hay que aplicarlo a la energía, pero a la sequía también, porque eso nos pone en desventaja, si no, una gran parte de España.
0: Consejera, muchas gracias. No sé yo si va a volver a intervenir en este programa después del uso continuo de esas palabras en la lengua bárbara.
8: <risa> bueno, pues muchas gracias Muy buenos a a días. Todos.
0: Hasta la próxima, hasta la próxima. Día, la consejera bien. de Agricultura de Andalucía. Y en Andalucía se ha adelantado, como en otras muchas zonas de España, la vendimia. La producción de vino y mosto podría situarse en la presente campaña en España en 36,2 millones de hectolitros, lo que supone una caída del 9% respecto a la campaña anterior de acuerdo con la primera previsión realizada por las cooperativas en 2021, se estuvieron cerca de 40 millones de hectolitros y la media de los cinco últimos años rondan los 42 Millones, es otra consecuencia también de la sequía y de las altas temperaturas. Y las exportaciones de vinos españoles han alcanzado máximos históricos en valor durante el primer semestre de 2022 al facturar 1.435 millones de euros, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior, según se desprende del último informe del Observatorio Español del Mercado del Vino. A Ciudad Real, Eugenia. Va a crear un gabinete jurídico exclusivo para velar eh, porque todo el mundo cumpla con la ley de la cadena alimentaria.
4: Sí, esta organización eh, quiere que se cumplan las normas de la ley, lo anunció ayer el presidente de la organización a nivel nacional, Pedro Barato, durante la, ce la celebración del Día del Viticultor en Tomelloso. Barato señaló que esta ley, si todo el mundo la respeta, puede ser beneficiosa. En el acto intervino la directora de la Agencia de Información y Control Alimentario, Gema Hernández, quien recordó que el cumplimiento de los plazos de pago es la infracción más sancionada y que los compradores deben pagar antes de los 30 días siguientes a la entrega de la uva. Anunció que en esta ley, que ya ha sido modificada en varias ocasiones, se introducirá un nuevo cambio para obligar a registrar los contratos firmados y pactados por las partes.
0: Seguimos con el vino y la uva. La Unión de Extremadura denunciará la compra de uva por debajo de los 40 céntimos por kilo hará esa denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentario dicen que ese es el coste de producción y que como la ley dice que no se puede vender por debajo del coste de producción o comprar, pues que hay que cumplir la ley y primeros precios de Félix eh, eh, Solís ¿Qué datos tenemos?
4: Pues es uno de los grandes operadores de Castilla-La Mancha, no ha colgado todavía las tablillas con los precios de la uva, pero se conocen los recogidos en algunos de los contratos que han firmado con distintos proveedores. De ellos se desprenden subidas en el precio de entre un 8 y un 20% respecto a la campaña pasada. Por la variedad blanca, Irene, por ejemplo, estaría pagando 2,90 de las antiguas pesetas por kilogramo y por la tempranilla o cencibel, 3,20 pesetas. Además, hay bonificaciones para esta última si su destino es la elaboración de vino con denominación de origen y si se ha recolectado a mano.
0: Finalizamos así este bloque dedicado al vino y a la vendimia. Vamos con la sección de innovación.
7: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: Madrid acogerá del 4 al 8 de septiembre el Congreso Número 31 Mundial de Buiatría, la especialidad de la medicina veterinaria dedicada a los bovinos y rumiantes. En, el, en este Congreso se abordará el papel preventivo de la veterinaria para la salud humana y la importancia de los rumiantes para el control de incendios. Son dos de los puntos que se abordarán. Este evento. A, acoger a un millar de intervenciones entre comunicaciones y conferencias a cargo de reconocidos expertos internacionales de este sector y está organizado por la Asociación Española de Especialistas en Medicina Bovina de España, ANEMBE. En el Congreso se darán a conocer las últimas novedades e investigaciones científicas a nivel internacional. Ha sido la sección de innovación. Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
7: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Empezamos por los cereales. En los mercados de futuro, subidas en trigo, maíz, tanto en Chicago como en París. También subida de la harina de soja. En Chicago, en los puertos, eh, los precios eh, del trigo han subido entre cinco y siete euros los del maíz, entre dos y tres euros. Y en el mercado interior español, los operadores comerciales nos dicen que ha habido bastante más actividad... Y hablan de subidas de entre 3 y 5 euros por tonelada para la cebada y el trigo pienso. Sin embargo, en las lonjas no ha habido una tendencia eh, clara. Ha habido tanto repeticiones como alguna subida, pero sobre todo bajadas. Por ejemplo, en Salamanca la cebada 324 euros, incremento de un euro. En la lonja del Ebro, bajadas generalizadas, las cebadas entre 316 y 350 euros, incrementos de 4 euros. El trigo pienso forrajero, bajada de 5 euros a 353 euros. El maíz grano seco destino fábrica, 357 euros, bajada de 3 euros. ¿Qué ha pasado
9: con el melón y la sandía? Nuevas subidas en la lonja de Castilla, la mancha de León y la sandía. Esta semana las cotizaciones aumentaron entre 3 y 5 céntimos en Merón, oscilando entre 37 y 55 céntimos de euro por kilo dependiendo de la categoría. Las sandías subieron entre 7 y 10 céntimos, cotizando entre 55 y 70 céntimos de euro por kilo de la sandía negra y entre 62 y 81 céntimos en sandía blanca.
0: Y en cítricos, el limón fino redrojo, eh, se mantienen las cotizaciones entre 20 y 35 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Eh, el aceite de oliva, ya lo comentábamos al principio del programa, el extra a casi cuatro euros eh, por kilo. Eh, ha habido pocas operaciones, según lo estepa se han cerrado operaciones. En extra a partir de 3.950 euros por tonelada, con un aumento semanal, de 150 euros en Virgen los precios se situaron en torno a los 3.850 euros y en Lampante a 3.800 euros por tonelada. También en la lonja de Extremadura se recogieron subidas de entre 100 y 150 euros y el sistema de información de precios en origen Pull Red recoge aumentos generalizados en vino repeticiones en la lonja de Extremadura cotizando el blanco de fermentación tradicional entre 3,15 y 3,25 euros y el de fermentación controlada entre 3,30 y 3,40 euros hectogrado
9: con frutos secos que ha pasado la recolección de la almendra va avanzando y esta semana ha comenzado a cotizar en la lonja del Ebro distintas variedades de comuna y guara de Nueva Campaña, entre 3,65 y 3,75 euros por kilogramo en la lonja del Bacete se registraron subidas de 5 céntimos en las comunas y Guara, entre 3,94 por kilo y comienza a cotizar la ecológica a 7 ,70 euros por kilo.
0: Y el girasol que se está recogiendo en muchas zonas en Sevilla eh, y en Córdoba subidas. En Sevilla cotizaciones entre 695 y 780 euros por tonelada, incrementos de entre 15 y 30 euros por tonelada y en Córdoba. Entre 685 y 760 euros, incrementos de entre 10 y 20 euros por tonelada. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
7: ¿Conoces los NPKs Sulfactiv de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
0: Estamos en AgroPopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
5: César Lumbreras,
9: AgroPopular. Escuchas COPE.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
9: Descárgatela.
7: Y seguimos apoyando el deporte español Y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta Y les animamos Y les llevamos todo lo que necesitan Y menos las bicis que las tienen que llevar ellos Si no, no tendría gracia el deporte Y el podium para cuando ganan Y luego haremos otra cosa Porque en Correos siempre estamos en continuo ahí. Si a usted lo que realmente le gusta Es perder el tiempo Atendiendo visitas de desconocidos Para intentar vender su casa En lugar de ver su serie favorita en familia Vágalo Si no confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta Gilmar de toda la vida un lujo
1: entonces con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones
4: eso es, aunque sea una segunda vivienda si se detecta cualquier cosa nosotros recibimos las señales y las imágenes y sobre todo la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa y con la app puedes ver tu casa cuando quieras y si es necesario viene un vigilante a ver si está todo bien
7: este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Pues me he pasado a Verdi por solo 180 euros y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil. Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España. Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre nuestras soluciones de climatización al mejor precio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, conductos y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomar.es, donde compran los profesionales. Bricomar.
5: En Cope estamos. ¿Dónde estás tú?
7: Marino, buenos días. Buenos días, familia
5: buenos, que me tenéis días. encantada.
7: Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la Cope. Párate nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
5: Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas Agropopular.
9: Con César Lumbreras.
5: Cope. Estar informado.
0: Enfilamos la recta final de Agro AgroPopulares. Por hoy, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora, los ministros de Agricultura de España y Francia se reunieron ayer en Madrid para abordar los problemas del sector agrario comunes a los dos países. Coincidieron en la importancia de trabajar para aumentar la soberanía alimentaria europea. Más. La Comisión
4: Europea ha inscrito en el registro de denominaciones de origen protegidas la denominación Aluvia de Anguiano, una alubia de grano rojizo cultivada en esta localidad riojana.
0: La campaña de miel 2021-2022 se ha cerrado con subidas de precios significativas en España, especialmente en el caso de las mieles envasadas, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura.
4: Organizaciones agrarias de Castilla y León han denunciado esta semana nuevos ataques de lobos y de buitres en la región.
0: La Unión de Extremadura denunciará ante la Agencia de Información y Control Alimentario, la ICA, todos los contratos por la compra de uva por debajo de los 40 céntimos de euros el kilo, una cifra que según la organización es la que cubre los costes de producción.
4: En el mercado del porcino de capa blanca continúan las subidas en los precios de los animales cebados por la escasa oferta de ganado. Los lechones anotan un cambio de tendencia al subir tras semanas de repeticiones.
0: Subidas generalizadas en las cotizaciones de las canales de vacuno por el aumento de la demanda y la baja oferta. Los corderos suman también una nueva semana con precios al alza en todos los pesos y categorías
4: y semanas sin cambios en los precios del pollo y en los huevos, las cotizaciones de los conejos han oscilado entre subidas y repeticiones
0: entramos
4: en el fin de semana
0: y en la semana de la gran compra para llenar neveras y también estanterías al finalizar el periodo de vacaciones, puede haber eh, algunas sorpresas en lo que respecta a determinados precios y decir por último que el próximo sábado emitiremos Agro Popular, como ya viene siendo tradicional desde Salamanca, en la feria de Salamanca, estaremos allí paseándonos por el recinto ferial, están invitados a venir los amigos que quieran acompañarnos. Y ahora, Súbeme la
2: Radio.
0: Últimos 12 minutos para participar en nuestro concurso. Estamos preguntando por la zona de España. Es un golfo que se está viendo más afectada durante estas horas por las eh, tormentas. Esa es la pregunta. y están en juego tres eh, camisetas, ya prácticamente las últimas. Desde de unos restos que nos encontramos por ahí en una caja que se nos había despistado camisetas conmemorativas del 35 aniversario de Agropopular es eh, prácticamente la última oportunidad para conseguirlas y formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse
5: en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, si no lo han hecho ya, y les vuelvo a recordar que en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular gran compra, almohadilla agropopular gran compra, con el que seguimos siendo trending topic, si prefieren tú, concursar... Tú, tú
0: insiste, tú insiste
5: si prefieren concursar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com barra y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, nos encuentran con el usuario agropopular, por aquí no lo olviden, no se puede concursar pero sí disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy desde Madrid.
0: Algo que hayan dicho los oyentes.
5: A través de Facebook Alicia Leite nos desea un feliz sábado desde Alicante Marcos Fraile nos cuenta que en Pelayo Salamanca el día ha comenzado soleado Andrés Villanueva nos dice desde Jaén que los olivos están bastante secos, este Benito nos escribe desde Olivares de Duero, en Valladolid donde tienen una mañana fresquita y el cielo despejado, según nos cuenta en nuestro muro Mariló Filgueira nos cuenta que en Vigo siguen sin ver la lluvia y José Miguel García también en Facebook nos dice que se prevé buen tiempo en Santander para este fin de semana por lo que está viendo hoy desde que ha amanecido
0: Muchacho, ¿y por Twitter qué?
6: Pues en Twitter donde seguimos siendo tendencia le siguen sacando pegas a sí las chiflas gusta, sí me... Se siguen sacando pegas a las cifras pobre cinta. Carlos Moral dice que sí, que mejora un poco, pero que aún no suena igual que la de antes. Jaime claro, Torres... Que eh,
0: encontrar una como la de antes y que tenga el mismo sonido va a ser difícil, se pero cumplirá. seguiremos insistiendo.
6: Seguro que sí. Jaime Torres nos da los buenos días desde Serdio, en Cantabria donde hoy tienen, dice, los de los semidescubiertos. Hemos tenido alguna lluvia abundante, estos días atrás, lo que hace que volvamos a ver verde en nuestra tierra. E Ismael Barrera nos da los buenos días desde Manquillos, en Palencia. Por aquí dice, hemos acabado de recoger la paja y esta semana estaremos tranquilos disfrutando de las fiestas en la capital San Antolín. Es verdad. Eh,
0: ¿Da eh, la respuesta correcta la mayor parte?
6: La mayor parte.
0: Gracias. Bueno, pues ahora vamos a hablar con el alcalde de la Roda que voy a tener que esta semana ha sido muy movida para él. Juan pues Ramón Amores es alcalde de la Roda y enfermo de ELA. Alcalde, buenos días. Hola, buenos
2: días,
0: César. Bueno, has tenido una semana muy movida, pero como todas las tuyas, a ver, has estado en un evento histórico.
2: No, en el momento
0: en olvidaremos
2: nunca en el eso en el cano sí. en Barcelona mundo, en el histórico histórico un un partido el ¿no? no el es entre el Barcelona y el Manchester City un partido que todos el para la investigación
0: de la, de la ELA acudieron más de 90.000 personas que pagaron su entrada y decías que esos fondos se destinan a la investigación eh, sobre la ELA ¿no?
2: exacto 91.062 espectadores en directo algo único por goir, gritar y animar a las personas enfermas que en el centro del campo, con tanta gente fue algo inolvidable.
0: ya tú estuviste en tu en tu moto eh, allí en el centro del campo?
2: No, no, bajé porque estaba en el balcón, todo por la puerta. Eso es lo que tiene. Acá de que no me daba tiempo a <risa> los dos y todos
0: oye eh, pero si estuvo un flue no ¿Qué dijo
2: un no, flué dijo una frase que creo es digna de pedir que queremos seguir viviendo y disfrutando de la vida Esa es el motivo principal para que en el Congreso por fin se apruebe la ley de la...
0: O sea que me quedo con esas, con esas dos ideas de UNZUE queremos seguir viviendo y disfrutando de la vida y no hay tiempo que perder para que la ley de la ELA se tramite con urgencia en el Congreso ¿no?
2: Eso es, no cada día que pasa en mucho tiempo para la gente que tiene esta enfermedad. Así que pues, políticos.
0: Las pilas. Las pilas. Gracias, amigo alcalde. Pásalo bien. Hasta la semana que viene. Un abrazo. No, no. Juan Ramón Amores, eh, alcalde de la Roda, en Albacete y enfermo de Ela nos cuenta aquí semana a semana lo que ha hecho. Un consejo. Me gusta
5: el fútbol. Los domingos por tarde
4: Contrata
7: mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros Movistar, tu vida mejor
0: A ver qué ha hecho la amiga Úrsula y su gente en Bruselas Úrsula, ¿qué estás haciendo? Te estamos Úrsula, la presidenta de la Comisión Europea y el 64% del territorio europeo se encuentra en una situación de advertencia o de alerta por sequía, según el último informe de la Comisión Europea publicado esta semana. De acuerdo con su análisis, el 47% de la Unión está en condiciones de advertencia o en situación preocupante, lo que significa que las precipitaciones han sido inferiores a las habituales y la humedad del suelo es deficitaria. Más datos.
4: El otro 17% está en alerta, lo que quiere decir que la falta de agua ha impactado ya negativamente en la vegetación y en los cultivos, cuyos rendimientos han disminuido sensiblemente. Es el caso, por ejemplo, del maíz o el girasol. Según los expertos de Bruselas, la sequía actual podría ser la peor de los últimos 500 años y avanza en los países del Mediterráneo las condiciones podrían ser más cálidas y secas de lo habitual hasta el mes de noviembre. En el resto de la Unión Europea podrían aproximarse a las normales durante el otoño, pero seguramente no bastará para recuperar completamente el déficit de lluvias acumulado en más de seis meses.
0: Y en las últimas semanas han podido salir de Ucrania 33 barcos cargados de cereales con unas 720.000 toneladas a bordo según cifras comunicadas esta semana. ...por un alto funcionario de Estados Unidos y ayer reunión entre España y Francia.
4: Los ministros de ambos países se reunieron. Los ministros de agricultura de ambos países se reunieron ayer en Madrid para abordar los problemas que atraviesa el sector agrario y que son comunes tanto a España como a Francia. Constataron que los altos costes de las materias primas y la energía derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, así como los efectos del cambio climático con sequías cada vez más frecuentes, ponen en riesgo la producción de alimentos. Por ello ello, subrayaron la importancia de seguir trabajando para aumentar la soberanía alimentaria de la Unión Europea y que sea menos dependiente del exterior. Destacaron también la necesidad de lograr la autonomía en la producción de fertilizantes.
0: Y ya que hablamos de Francia, decir que el presidente Macron ha dicho esta semana, ha mandado un mensaje muy claro a los franceses y también al resto de los europeos. Estamos ante el fin de la abundancia, advierte así de las medidas impopulares y de los recortes que se van a adoptar en este país a lo largo de los próximos meses y como en Francia, pues también como en otros países miembros de la Unión Europea. Repito esa frase, estamos ante el fin de la abundancia. Y una última cuestión sobre gripe aviar.
4: La Comisión Europea ha autorizado la entrada en la Unión de Aves de Corral procedentes de distintas zonas de Estados Unidos y del Reino Unido en las que se habían detectado brotes de gripe aviar una vez que ha constatado que ya no existe riesgo.
0: Finalizamos así la crónica de Bruselas. Un consejo.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. De lunes a
7: viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
0: Fin de semana de mucho mambo y la semana que viene también en los super y en los hiper. Que es, eh, son días de lo que yo llamo la gran compra, la necesidad de llenar las neveras y las estanterías después de la vuelta de las vacaciones de muchos eh, españoles. Habrá gran afluencia eh, a estos eh, centros y una de las cosas que se pueden comprar, por ejemplo, es eh, carne de porcino. Saludo a don Alberto Herranz, que es el director de Interporque, la Interprofesional del Porcino de Capablanca.
3: Don Alberto, buenos días. Hola, buenos días, César.
0: ¿Es una buena alternativa la carne de porcino?
3: Bueno, pues yo creo que la carne de cerdo capablanca, capa blanca, como bien has dicho, es un elemento ideal para incluir en la dieta eh, debido a que tiene una elevada densidad nutricional y aporta proteínas de elevado valor biológico, contiene todos los aminoácidos esenciales que necesitamos ahora para la vuelta y, y, y esa actividad que generamos, minerales como el hierro, el zinc y vitaminas del grupo B. Las cuales destacan por su participación en el correcto funcionamiento del sistema, por ejemplo, nervioso o inmunitario, que tan necesario es ahora con la vuelta al cole y, y a la actividad profesional.
0: El Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto que obliga a los mataderos españoles a implantar sistemas de videovigilancia. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de bienestar animal. El sector del porcino es uno de los que se ven eh, afectados. Ustedes han eh, valorado de forma positiva esta norma, ¿no?
3: Bueno, efectivamente, hay que, hay que mencionar y recordar que en la Unión Europea llevamos más de 50 años eh, trabajando en temas de bienestar animal, que España eh, es uno de los países que ya en su momento eh, tomó la iniciativa de, de ser muy activo y proactivo, igual que los sectores ganaderos y, y cárnicos, ganaderos cárnicos, y ahora ya con esta aprobación nos hemos dado cuenta que vamos por delante, por delante de las normativas. Eh, en el caso del porcino tenemos ya un reglamento voluntario que cumplen las empresas desde hace ya... Eh, más de cinco años, que ya se puede ver productos en la distribución etiquetados con ese sello cumpliendo este reglamento y que ya incluíamos de forma voluntaria la implantación de cámaras para el control del bienestar animal. Y además eh, hay que decir también que como valor añadido ese control se hace también desde veterinarios oficiales que están presentes en las instalaciones y de las industrias y que tienen cursos de formación eh, relativos al cumplimiento de toda la normativa de bienestar animal y del cuidado de los animales. Con lo cual, bueno, yo creo que esto nos ha dado una grata alegría porque vamos por delante y, y muy proactivamente en, en estos temas de bienestar animal.
0: Como dice la canción, el que tiene un marrano tiene un tesoro, lo digo por los precios que, está, eh, que hay ahora mismo en el sector del porcino de capa blanca.
3: Bueno, yo creo que nuestra valoración desde la internacional es que, bueno, pues hay, hay un, un, unas condiciones de mercado, que son pues las empresas y la, la oferta y la demanda a las, que, las que ponen estas condiciones eh, de mercado. Y luego, bueno, pues de cara ya a la otra parte, pues yo creo que siempre el sector porcino pues ha puesto a disposición del de ciudadano un abastecimiento de materia prima, de calidad, como hemos dicho antes, con un valor nutricional... Con una, con una parte muy importante de incluir esta dieta eh, saludable y equilibrada dentro de la dieta mediterránea y yo creo que, que siempre hemos estado ahí pues eh, a disposición de, de esta demanda.
0: Muchas gracias don Alberto herrán que es el director de Interpol, la interprofesional del porcino de capa blanca y muy buenos días.
3: Buenos días César, gracias por todo.
0: Otras noticias ganaderas, eh, ataques de lobos, 12 ovejas muertas en Campo Redondo, en, en Valladolid. Eh, los buitres, Asaja ha alertado sobre un nuevo ataque en la misma explotación en el término municipal de Alaraz, en eh, Salamanca. y esa misma explotación había sufrido otro ataque hace 10 días que se saldó con la muerte de dos terneros. Y la COAG y otras organizaciones han reclamado al Ministerio de Agricultura que los productores de vacuno de carne puedan recibir ayudas directas tanto por la vaca nodriza como los por los terneros de engorde. Y vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa eh, blanca...
9: Nuevas eh, subidas, tanto en los animales cebados como en los lechones. Nuevas subidas en el porcino de Capablanca, manteniendo otra semana más la tendencia alcista marcada por la falta de oferta. Los pesos siguen bajando y los mercados europeos recogen aumentos que presionan al mercado. Y cambio de tendencia en lechón al anotar subidas tras varias semanas sin cambios.
0: En eh, lo que respecta al porcino ibérico, subidas de precios tanto en Salamanca como en Extremadura. En vacuno, subidas generalizadas también.
9: Así es, las subidas se han generalizado esta semana en los precios de los canales de vacuno. La demanda se anima poco a poco, mientras que el consumo interno se retoma con las vueltas de vacaciones como con las ventas europeas mientras que la escasa oferta de animales favorece las subidas de las cotizaciones en las distintas lonjas y mercados nacionales
0: en ovino nuevas eh, subidas en todos los pesos siguen las subidas en el mercado del ovino hay más demanda la oferta sigue limitada y aunque los corderos de menos peso registran las mayores subidas por ser los más demandados también lo hacen el resto de eh, categorías eh, y seguimos eh, hablando de eh, eh, el pollo.
9: Nuevas semanas y cambios en los precios que se mantienen entre 1,40 y 1,42 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan repeticiones.
0: En Conejos.
9: A lo largo de la semana predominaron las subidas en los precios que se sitúan entre 2,40 y 2,50 euros por kilo vivo.
0: Y, Final, y el último.
9: Eh, sí, finalizamos con los huevos y el equilibrio entre oferta y demanda. Deja sin cambio las cotizaciones, aunque hay que señalar que varias lonjas han dejado sin precio sus mesas ante la falta de acuerdo.
0: Finalizamos así esta eh, segunda parte del comentario de mercados. Y vamos eh, ahora a hablar eh, de los autónomos.
3: Haga frío, haga calor, o esté lloviendo.
0: Aunque corriendo helado y penetrante. A las seis nos levantamos los currantes. Porque el mundo no se puede detener. Eugenia.
4: En su sesión del pasado jueves el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto Ley que establece el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos y acordó su tramitación como proyecto de ley El objetivo de la disposición es adaptar las bases de cotización de los autónomos para cotizar por ingresos reales El nuevo régimen entrará en vigor el 1 de enero y recoge para los primeros años un periodo transitorio con un sistema de tramos que determinará las bases de cotización y las cuotas en función de los rendimientos netos del autónomo Será el paso previo al modelo de definitivo de rendimientos por ingresos reales. Desde el sector agrario ya han avanzado que supondrá un nuevo incremento de costes y más carga burocrática, según ASAJA, no está adaptado a agricultores y ganaderos y va a suponer un nuevo incremento de costes y más carga para el sector agrario. Además, su aplicación será compleja ya que más del 80% de este colectivo tributa por el régimen de estimación objetiva y es difícil calcular el rendimiento neto anual y, por tanto, determinar la cotización que corresponde. Por su parte, Unión de Uniones estima que la mayoría de los autónomos agrarios verán recortadas sus prestaciones con el nuevo sistema de cotización.
0: Y hablamos ahora de que el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, Fega, uno de los personajes claves en el equipo de Luis Planas y pieza fundamental en la redacción del plan estratégico de la PAC, abandona el barco y se marcha a París. Miguel Ángel Riego ejercerá allí como consejero agrícola en la Embajada Española. Ha habido otros nombramientos de consejeros. Lucía Pascuala García Toledano se va se va a Berlín, Francisco Borja Velasco Tuduri es el nuevo consejero en la India y Alfonso Pino ha sido nombrado para el mismo puesto en eh, China. Y vamos a ver qué aparecen ya por aquí los mariachis de planas.
3: Es la triste historia de un ministro que volvió de vacaciones.
7: El ministro ha regresado
6: y anda
1: todo alborotado. Por volver.
2: Ay, ¡Ay, ay, ay, ay,
7: Va
1: camino a la locura.
2: Y es que todo le tortura en su que hace. Ay, 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 ay,
1: Todos va dando largas hasta que llega la hora de comer. ay, 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 ay. ay. Tú tenías mucha razón. Solo tiene una obsesión
2: Y se muere por volver ay, 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 ay. Y volver, volver que quiere volver? Volver
3: Al chiringuito otra vez ¡Al chiringuito! El ministerio da
6: estrés Hay que comer hay que beber, quiere volver, volver,
5: volver.
3: ¡Que viva el ministro siempre en el chiringuito!
0: Pues ahí están los mariachis cantando a planas. Vamos a Rute Pascual Rovira, ¿qué tal?
10: ¡Buenos días! ¡Ay, ay, ay! Nuestros burros son felices porque ahora tienen a la... Asociación Cultural Vientos del Sur, que es la voz de Argentina, una fraternidad folclórica que lo están haciendo pues, pues, a ritmo de tango, de samba, de todo, pues, pues intelectualizarse mucho, mucho. Le encantan también los, los, los mariachis.
0: Pero están, eh,
10: están actuando allí ahora o han actuado cómo es eso? Sí, a están ver. preparando un trabajo y estuvieron. Bueno, hemos estado toda la noche de, de, de marcha y de, y de chacarela y de. Bueno, ha sido, ha sido espectacular. Y preparándolos porque yo te puedo decir que una en la semana pasada hablábamos de la vista de los burros, ¿no? Sí. Y uno de los grandes, de los grandes misterios de, de estos animales son sus grandes orejas, ¿no? Que por mucho tiempo han sido un símbolo de ignorancia en la escuela alrededor del mundo y que estos han descubierto les permite detectar frecuencias de, de audio imperceptibles para el ser humano y disipar su, su, su calor corporal. Eh, eh, también otro de los sentidos más desarrollados que tienen es el olfato, ¿no? Eh, les permite detectar olores a distancia. Estos animales, la verdad es que están muy intelectualizados, han pasado de la cuadra a la cátedra y, 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 y bueno, y tienen música clásica, música folclórica, tienen todo lo lleno, el heno muy caro este año eh pero bueno <risa>
0: <risa> Oye, vamos que cada día nos describes aquí una de las cualidades de los burros y son listos pero
10: listos listos ¿no? melómanos científico eh, político si si el burro tuviera el don de la palabra desvelaría muchos enigmas del pensamiento y mucho más inteligentes, de esto doy yo, fe notarial que la mayoría de los políticos que merodean alrededor nuestro.
0: Gracias Pascual, a pasarlo Un bien, a seguir pasarlo bien desde la Reserva del Burrito Ibérico, en Rute. Nuestra canción del verano, la respuesta a la pregunta de hoy es el Golfo de Valencia. Y los ganadores
5: del concurso son... A través del correo, Concepción Aviles Tortosa, que nos escribía su email desde Ciudad Real. En Facebook, la afortunada es Estela Lluvero. Y en Twitter se lleva el premio Jesús Carreras de Zaragoza.
0: Pues enhorabuena a todos ellos... Y nos vamos despidiendo. La próxima semana estaremos en Salamanca, en la feria en Salamac. Eh, allí esperamos a todos los amigos que quieran venir. Ahora ya, eh, recuerdo nuestra web, www.agropopular.com. Nos vamos, que viene Rosa Rosado. Saludos de César Lumbreras, lo
5: Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo, los perros nunca me muerden,
4: solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las
5: mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta mil euros en veterinario.
7: Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a Línea Directa.com o llames al 917 700, 700. 917 700, 700 el valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: Crystal Crack.
7: Crystal Box.
4: Crystal
7: Crack. Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es. En Razón tienes la liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Víbelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Razón.com. Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: No hay verano sin gazpacho. Ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol. Sin conservantes ni colorantes. 100% natural. Como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en Apis.es e infórmate. Apis,
9: expertos en tomate.
7: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará... Toda después. la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.